0: Welkom bij de Liefde voor je Leven-podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hoi allemaal, ik heb iemand de gast vandaag en zij gaat zich eventjes voorstellen. Dus kun jij in het kort even vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Mijn naam is Alex Hendricks, ik ben 29 jaar. Ik woon uh, sinds twee jaar in Lommel, België. En ik heb een uh, permanente make-up en Botox en fillerkliniek in Eersol. En ik woon sinds uh, een half jaar te samen. Dus, uh, Oké, okay, superleuk. En uh, hoe lang heb jij al die kliniek? Ik zit nu zes jaar op deze locatie. En ik heb me elf jaar geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Toen ik eigenlijk nog op school zat, uh, zat ik zelf nog op de middelbare school. En uh, na mijn vervolgopleiding ben ik eigenlijk meteen voor mezelf begonnen, Dan heb ik een jaar zijn huis gezeten nog en vervolgens ben ik gaan huren.
0: Aan hoe ben je in eerste instantie erbij gekomen om die kliniek te beginnen?
1: Ik bedoel specifiek de kliniek zelf, of dat ik voor mezelf ben gaan werken, die keuze? Uh, dat je voor jezelf wat gaan werken in eerste instantie? Ja, voornamelijk omdat ik merkte, um, um, als ik voor een baas werkte, dat ik mijn energie niet echt kwijt kon en mijn eigen ideeën en mijn creativiteit. En dat was eigenlijk niet echt een een optie om voor uh, een baas te werken. Dus ik ben eigenlijk meteen, meteen met mezelf begonnen.
0: En hoe ging dat het eerste jaar?
1: Mm, ja, natuurlijk gewoon ja, dat het gewoon heel spannend, omdat er heel veel verantwoordelijkheid uh, bij komt kijken en het financiële gedeelte dan. Maar eigenlijk ging het eigenlijk al vrij snel in de stijgende lijn wel. Ik denk dat het ook komt omdat je als je geen keuze hebt dan hard werken. Dat, uh, ja, dat gaat sowieso resultaat geven.
0: Ja, precies. Dat moet je ook eens van. Mm. Als je ziet dat het werkt, dan, uh, dan blijf je daar aan doorgaan. En, um, hoe, ben je
1: toen, hoe ben je toen begonnen? Heb je toen dat helemaal zelf gedaan of heb je hulp gehad? Nee, ik heb eigenlijk financieel sowieso helemaal geen hulp gehad. Maar wel, wel altijd de steun van mijn ouders gehad. En ik denk dat dat wel echt een groot verschil heeft gemaakt in de keuze die ik gemaakt heb. En ik weet niet of toen ik begon was het echt gewoon toen ik besloten om te gaan huren. Ik kon net die kosten betalen van, het, van de huur en... Ja, dat was het. Maar toch heb ik dat gewoon gedaan. Ja. ja. En nu
0: heb je inmiddels best wel een succesvolle zaak. En kun je ons ook een beetje vertellen wat doe jij nou precies in jouw, in jouw zaak, in jouw bedrijf?
1: Zelf doe ik uh, permanente make-up behandelingen en veel um, behandelingen. En daarnaast natuurlijk heel veel aan de marketing. Dus ik ben wel een paar uur per dag uh, bezig met de ontwikkelingen en de zichtbaarheid en zo. En ik heb dus twee artsen die bij me werken... Vier dagdelen per week. En zij doen de botox en, en filler behandelingen en een paar andere uh, injectable behandelingen nog. Ja, en wat, wat voor klanten komen er dan bijvoorbeeld bij jou? Het varieert een beetje qua leeftijd, maar vaak, uh, wat ik vaak zie is dat er ze wel zelfstandigen zijn. Dus vaak uh, vrouwen waarvan de man een eigen zaak heeft en die dan uh, bij mij komen. En ook als ik echt kijk naar persoonlijkheid. Mensen die echt wel bezig zijn met zelfontwikkeling, wel echt hele, heel zelfbewuste personen over het algemeen. Mm -hmm. Maar zou je dat dan zien als mensen die dan. Um, ja, ze
0: laten door een botox-verfillen doen? Zijn dat dan mensen die vaak juist naar jouw mening heel zelfverzekerd zijn,
1: of juist niet? Daar zie je wel een beetje een tweedeling in. En ik vind daarom ook heel belangrijk dat je naar de klanten luistert, want. Um, ja, natuurlijk kan een botox-verfillen-behandeling wel bijdragen aan, aan je gemoedstoestand. Maar als er onzekerheid echt dieper zit, dan gaat een wandeling dat niet oplossen.
0: Nee, precies. En hoe, hoe bespreek
1: je dat dan met je klanten? Ja, voornamelijk dus door uh, goed te luisteren en ook gewoon duidelijk advies te geven. En ik denk ook dat het voor de klanten zelf en voor mij belangrijk is om uh, op tijd te adviseren wanneer iets dus niet gaat bijdragen aan hun, uh, aan hun zelfvertrouwen of als ze een ander verwachtingspatroon hebben. Mm -hmm. um, ja, dat is. En heb je al eens meegemaakt dat je dan echt het
0: gevoel kreeg dat iemand uh, dus een behandeling wou doen om dus zichzelf beter te voelen, maar waarvan jij dacht dat gaat haar niet helpen en dat ze dan jouw advies niet aannam?
1: Ja, maar um, als ik echt mezelf dan niet goed bij voel, dan voel ik de behandeling sowieso niet uit en ik denk dat ze achteraf dus wel gewoon, dat ze achteraf wel respecteren en dat ze dan ook wel terugkomt voor iets anders of dat ze blij zijn dat ik zo eerlijk ben, mm -hmm. omdat... Ja, social media heeft het echt niet beter gemaakt. En daarom vind ik het juist ook wel fijn dat uh, de meeste dames die bij mij, ko bij mij komen 30 plus zijn. Natuurlijk, ja, iedereen is welkom en ik vind het fijn dat iedereen die bij mij komt voor mij kiest en mij uh, het vertrouwen in mij heeft en uh, in de artsen. Maar als ik kijk naar mezelf, ik ben blij dat social media nog niet zo'n ding was toen ik 20 um, was of zo. Ik denk nee. dat ik veel meer beïnvloed zou worden door uh, die lippen die zo super groot zijn en dat ik dan denk dat het normaal zou zijn. Mm -hmm. En ja, voor mij zou ze op bepaalde behandelingen echt wel de leeftijdsgrens daar uh, daarvan mogen aanpassen naar 25. Omdat je dan echt wel veel beter kan relativeren ook.
0: Ja, want als, als jij even naar jezelf zou kijken, um, zou jij achteraf op die leeftijd uh, iets anders gedaan hebben? Qua, ja, qua uh, terug draaien qua Nee, qua uh, behandelingen.
1: Om te ondergaan bedoel je zelf? Of, ja, um... zelf. Weet ik niet, lastige vraag. Ja, wel bijvoorbeeld als je kijkt naar, uh, vroeger wilde ik bijvoorbeeld heel graag een borstvergroting. Mm -hmm. Mijn ouders zeiden wat meer. Ja, dan mocht ik sowieso niet toen wonen. Nee. Daarnaast mezelf wilde ook wel veranderd. En heb ik ook wel leren accepteren dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn. Ja, ben je
0: blij dat je dat nooit gedaan hebt?
1: Mm, ik ben nu wel blij dat ik het toen nooit gedaan heb. Mm -hmm. Omdat ik toen niet uh, zelfbewust was genoeg denk ik uh, was om die keuze te maken. Uh, ik denk niet dat ik het nu snel zou doen, maar als ik het nu zou doen, dan zou ik met andere...
0: Andere ...zijn
1: ofzo, ja. Ja. Ik denk dus ook, wat ik dus zie, soms komen klanten en dan laten ze iets doen en nog, dat beeld zit zo in hun hoofd, hoe het van mm -hmm. tevoren was of zo dat ze dat nog niet los kunnen laten. Nee, precies.
0: Dan is het veranderd en dan is het vaak alsof een soort van
1: tijdelijk ja.
0: blijdschapgevoel, denk ik. Maar mm -hmm. uiteindelijk zijn ze nog steeds niet tevreden. Ja, precies. Dus dan proberen ze dat ergens uit te halen, maar vanuit de juiste manier. Ik denk bij mezelf ook. Ik heb dus wel een borstelkoting mm -hmm. gehad. Um, en ik heb het toen best wel snel uh, beslist. Ik ben er even goed heel nog blij van. Maar ik denk als ik het achteraf terug kon draaien... had ik het niet per se... misschien had ik het niet meer mm -hmm. gedaan, denk ik. Omdat, um, ja, omdat je daarna toch heel veel op het nieuws hoorde... wat voor risico's het voor je lichaam in één keer had. En dus toch eigenlijk... Je doet het toch omdat je ergens niet tevreden over bent... of omdat je ergens onzeker over bent. Ja. En dat is, ja, dat is uiteindelijk toch de grootste reden... waarom mensen iets laten doen.
1: Ik vraag me dus ook af of het uiteindelijk niet altijd inderdaad... de dieperliggende reden is. Maar daarom denk ik dat de beweegreden... dat je iets doet wat anders is. Precies. Uh, ik kan me wel voorstellen... Overnaring. iemand die bijvoorbeeld een hele volle borst heeft... of bijvoorbeeld uh, mooie volle lippen van nature, en die wordt ouder... en het gaat dan allemaal veranderen. Mm -hmm. Dat je dan terug wil brengen naar de staat hoe het was... Ja, vind ik anders dan iets creëren wat er nooit is geweest. En dan zo ja. iemand eigenlijk ook veranderen, voor uiterlijk. Precies,
0: maar inderdaad, zoals jij zei, ik vind het, heel, ik vind het goed dat het kan. Want iedereen moet daarin zijn eigen keuzes maken. Mm. Maar ik denk inderdaad, als je nog heel jong bent, dan word je iets te snel uh, beïnvloed. beïnvloed door anderen. Door je omgeving, en inderdaad met social media. Wat zou jij, wat zou jij dan nu als, als tip geven aan die hele jonge generatie, mm. onder de twintig?
1: betreft social media zou ik gewoon een tip geven, verwijder het. Verwijder social media. Want, um,
0: maar stel iemand ja. heeft nu gewoon echt social media nodig voor de uh, ja, voor de waar hij in zit qua werk of school. Mm -hmm. Dan kun je het niet zomaar verwijderen. Wat zou je dan, wat zou je ja. dan best kunnen doen?
1: Zelf heb ik dus uh, best wel veel dingen verbergen. dus uh, daar ben ik eigenlijk bewust gaan doen. Toen ik uh, wedstrijden ging doen, bodybuilding, ik ging mezelf zoveel vergelijken. Het mm -hmm. lijkt bij anderen altijd beter. En, als je één ding van jezelf ziet wat je minder mooi vindt, ga je er zo op focussen dat de rest in één keer, de rest zie je niet meer. Nee. Dus en het, het verandert niks.
0: En hoe lang geleden ben jij begonnen met bodybuilding?
1: Mijn eerste wedstrijd was in 2016. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook wel grappig, want er kwam een uh, meisje toen bij mij in de salon. En uh, zij kwam voor wimpers, ik deed vroeger heel veel uh, behandelingen. Later heb ik ervoor gekozen om te focussen op bepaalde, uh, bepaalde behandelingen, omdat ik denk dat je niet alles uh, 100% kan doen en Zij kwam bij mij in de salon en ging een wedstrijd doen en ik trainde toen vier, drie of vier jaar. En toen dacht ik oh, dat is wel een mooi mooie doel voor mezelf ook. Ja. En zo ben ik echt gemotiveerd geraakt om, uh, om ook mee te gaan doen. En
0: hoe ging jouw eerste wedstrijdvoorbereiding?
1: Ja, hoe ging die? Ik woonde nog thuis, dus het was ook wel een beetje dat ik thuis uh, mee moest en mee had. Gewoon nog,
0: dus ja. Tijdens je
1: wedstrijd heb je toen wel nog met je ouders meegegeten? Dat was al een beetje de regel zo, dus dat betekende gewoon dat ik de rest de tijd eromheen niet zoveel kon eten. En ja, achteraf denk ik, hoe kon ik daar in die shape staan? Terwijl ik het, ik was echt minder kiezen op mezelf dan dat ik in mijn laatste wedstrijd was. Ik was echt trots op die shape die ik toen neer had gezet en nu denk ik van, ja, ja. als ik beter wist dan... Uh, en wat was toen, uh, want de eerste wedstrijd wel, heb je toen een prijs gehaald of? Ja, toen deed ik nog mee, uh, dat was de Cup, maar toen was ik, dat is nu uh, zeven jaar geleden dus. Ja, het was ik 22, dus toen uh, vlieg ik onder de junioren en toen had ik dan uh, de derde plaats behaald in die klasse. Mm -hmm. Netjes. En, uh, maar ja, wel zoveel geleerd in die, ja, van die wedstrijdvoorbereiding. Wat
0: was toen uh, je grootste last van je eerste wedstrijdvoorbereiding?
1: Dat je geen eetballen moest hebben. Dat je
0: geen eetballen moest hebben? <laughs> ja. En gebeurde toen
1: die eerste wedstrijdprep wel? Ja, wel vaker.
0: Ja. En was dat sowieso echt niet meer. Nee. En jouw eerste prep, zeg maar, die eetbuien, kwam het dan omdat je dus echt een soort van restricties had of te lang niet gegeten had? Of wat was daar de grootste oorzaak van, denk je?
1: Ja, vooral inderdaad, zoveel restricties. Ik zat toen op, ik deed trouwens mijn eerste wedstrijdvoorbereiding zelf, zou dus ik sowieso niet echt. Geen
0: coach gehad? Nee. Nee, echt niet. Ik zou dat echt niet aanraden, maar
1: nee. ja, ik zat toen op, op een gegeven moment op 600 calorieën of zo op een dag. Hoeveel? 600? Ja, dan dat, dat snap ik inderdaad wel eens mm. eetbuien te krijgen. En ook gewoon, ik was toen. Echt wel bezig met mijn eiwitten in en zo, maar verder helemaal nergens mee. Ik, uh, als ik nu kijk, ik hou echt mijn uh, sowieso mijn macro's in de gaten. Als ik in voorbereiding zit, moet ik echt allemaal mijn micro's. Dus mm -hmm. dat moet allemaal gewoon perfect zijn. Niet alleen de kwantiteit, maar
0: ook de kwaliteit. Mm -hmm. En uh, hoe ging het toen na jouw eerste, eerste wedstrijd? Toen jij weer alles mocht eten?
1: <laughs> oh, ik heb mezelf echt helemaal ziek gegeten. Ik denk dat ik binnen... Uh, Twee weken 8 kilo aankwam of zo. Ja. Ik had echt wel eens een tas met chocola. Ik weet het was een kilo of zo. Ik nam die ogen mee naartoe. Ja. hoeveel was je afgevallen voor je wedstrijd toen? Ik weet ik niet meer precies. Ik denk dat ik toen op 56 um, kilo zat of zo. En ja, nu zit ik, als je nu kijkt, zit ik bijvoorbeeld op uh, 70, 71 of zoiets. Ja. Maar eigenlijk wel een stuk minder spiermassa. En ja. de laatste wedstrijd zat ik op 59 kilo. Oké, okay.
0: dus, uh... want de laatste wedstrijd is nog niet zo heel lang geleden. Hè?
1: Nee, dat was in september inderdaad.
0: Ja, volgens mij was je echt super dedicated, zoals ik in ieder geval meegekregen heb. Hoe is jouw laatste prep gegaan?
1: Mm, als ik naar de uitslag kijk goed. Ja, wat? Wel, wel, welke prijs had je gewonnen? Ja, ik had uh, alle eerste plaatsen gewonnen en de overal titel.
0: Ja, dat is echt uh, het dus allerbeste ja, van het beste wat je <laughs> kunt vinden.
1: Ik had echt wel het gevoel dat ik het verdiend had omdat dat ik echt wel zo diep ben gegaan. Mm -hmm. En ik heb het echt zwaar onderschat uh, ten opzichte van de vorige keer. vorige keer zat ik in een... Uh, Relatie en de afgelopen wedstrijd de voorbereiding dus niet nu inmiddels wel weer. maar En ik dacht van oh, als ik mijn eigen ding kan doen en de volle bak op kan focussen, dan, dan gaat het beter. Maar als dus ik zoveel, ja, als je aan het vergezeld bent, wil je ook niks missen en zo. Dus ja. ik wil ook overal bij zijn nog. En dat is ga, Dat gaat gewoon echt niet. Nee. En ik heb denk ik wel uh, de meeste dieptepunten de afgelopen prep uh, gehad, ja. Ja, en wat heb je daar uitgelegd dat ik niet weet of het het uh, waard is om zo diep te gaan. Ja. Want ik zat op een gegeven moment op een vetpercentage van 6,9 procent. En de wedstrijd daarvoor op 11. En die paar procent extra is echt uh, killing voor je lichaam. Ja. Ik, ik heb nu pas echt een twee weken dat ik me beter voel. Ja? Hoe lang, is het nu, hoe lang was het nu In ja, In september is het geweest. Dat is al een half jaar geleden nu. Half jaar. De laatste week kon je niet eens autorijden. rijden. Ik was echt uh, hallucineren. En, uh... Ja, dus je zit gewoon zo
0: diep. Hoeveel calorieën zat je
1: op het laatste? Hoeveel moest je toen eten? Ja, dat was nog vrij hoog op zich, uh, denk 1300 of 1400, maar dan mm -hmm. had ik een uur cardioperdag erbij. Ja. Ik weet nu dat ik voor die prep, uh, toen die prep begon, zei ik tegen mezelf, ja als het echt gewoon niet meer gaat, dan, dan stop ik ermee, want dat is niet waard. Maar ja, dan zit je in zo'n prep en dan denk je, ik ga nog liever dood dan dat ik, uh, dan dat ik stop.
0: Je was al zo diep gegaan, dan, dan is het ja. aan de ene kant weer zonde om het weg te gooien. Ja, echt. Maar zou je als jij nu terug is, zou je ga je nog een wedstrijd doen, denk je?
1: Ik zeg altijd na mijn wedstrijd, ik ga echt niet meer meedoen. Maar ja, dat heb ik vaker gezegd. Dus ik kan het wel... de tand
0: tanden, dus je ziet het vanzelf wel. Maar Ik ja, dat, dat we het
1: graag samen ook een keer doen. Dus dat klinkt heel leuk en uh, gezellig. Maar... Goeie test voor de relatie. Ik ken het zelf. En zelfs mijn katten lopen gewoon in de weg. Ik bedoel, mijn <laughs> ene kat die mocht altijd bij me slapen. En toen, toen kon ik echt niet meer zien naar beest. Oh.
0: Ja, dat is echt leuk. Ja, nee, dat snap ik wel. Je hebt gewoon... Jouw hormonen zijn gewoon zo uit balans. Zeg maar wat merkte je... Ja. Toen jij zo diep zat, toen je vetpastage op 6, nog wat zat.
1: Dat ik dacht dat het normaal was als je drie keer per dag helde. <laughs> en daarna was oh, ik echt trots op mezelf. Ja. Na een tijdje dat ik een week niet had geld of zo. Ik zou sowieso wel ja, niet snel, wil ik niet zeggen. Maar ik ben wel een emotioneel wezen. Ja,
0: ja maar ja, op zich zijn vrouwen zijn sowieso wel emotionele wezens. Ja. Maar, maar... ik
1: voelde eigenlijk gewoon helemaal niks. Nee. Gewoon echt afgevlakt. Ik bedoel, kon ik kon niet meer. Ja, ik kon ook af en toe nog wel echt boos worden, maar de rest het boeide me gewoon allemaal niet. Nee. Maar ja, ik moest wel echt... Uh...
0: Gewoon emoties zijn gewoon uiteindelijk gewoon... Gaan alle kanten op vooral. Mm -hmm. Maar ja, kijk, als jij zo laag in je calorieën zit en je hebt gewoon letterlijk geen vet. Je, ja, ja, je zegt zelf al... Um, je voelt je nu pas beter. Mm -hmm. Dus hormonen hebben heel lang de kans gehad om te herstellen, zeg maar. En uh, je mm.
1: menstruatie, hoe lang is die uitgebleven? Ja, die was toch al vijf maanden weg wel. Vijf maanden ik weg. Toen we natuurlijk naar de dokter ging en ik dacht van... Ik weet dat het niet permanent is, die schade. Nee. Meestal, dus maar ja... Dan ga je toch zorgen maken en dan ga je toch denken van telkens is er wel permanente schade en dan zou het voor mij echt niet waard zijn geweest. Nee. Ik heb twee weken geleden mijn hormonen laten, mijn laten meten, uh, bloed prikken en dat was allemaal prima. Want ik was eigenlijk best wel lang moe en toen zag ik die uitslag en toen dacht ik, oh ik heb eigenlijk geen reden om te zijn, dus nu voel ik me wel beter.
0: Oh, gelukkig. <laughs> zo van, als, ja. jij, als jij je focus op de goede dingen, als jij je ziet dat het een goed resultaat is, dan ben je daarop op je ja. focus en dan geloof je dat, zeg maar. Maar als je ziet dat de uitslag geslagen is, dus dat is met die weegschaal. Hoe ging dat bij jou uh, Ja, die jaren zeg maar, rondom je prep? Dat jij, uh,
1: was je veel gefocust op je gewicht? Toch ook wel, ja. De laatste prep was al wel minder. Omdat ik wist gewoon, als ik maar mijn plan houd, dan kan het niet zijn... Als je onder, onder je behoefte eet, dan kan het niet zijn dat je, af, dat je niet afvalt. Nee. Maar um, ik heb eigenlijk ook heel snel los kunnen laten na mijn wedstrijd. Ik ben eigenlijk meteen gestopt met mezelf wegen nu weet ik af en die toe, en dan soms denk ik: mag wel minder, maar ja, ik doe er toch niks aan. Dus ja, dat is het. En dat heeft wel lang geduurd, want ik was altijd heel erg obsedeerd. Ik, um, ook met mijn eten en zo, ik had op een gegeven moment eigenlijk nooit met mijn ouders mee. Ook tussen wedstrijden in die. Omdat ik zo uh, vast dat mijn voedingspatroon hield. Maar ja, was je daar bang voor als je dat wel zou doen? Toch wel om aan te komen, wel. Mm -hmm. Maar ook omdat het. Het is ook zo stom dat. Je krijgt altijd te horen tijdens een wedstrijd: van, oh, je ziet er echt goed uit en. Uh, zeg ja, dat is alleen uiterlijk. Weet je wel, dat is echt helemaal niks over je mentale toestand. Precies. En dan willen ze tips hebben. Ja, ik ga de mensen echt niet meer helpen, maar zo, uh, dat wil je niet.
0: Nee, maar kijk, het is, kijk, het is, het is mooi. Kijk, het leeft nog wel wat het mooi is. De ene vindt het, uh, moeder die roept altijd als ik mijn bicep aanspannen. <lacht> en dan vindt ze, dat vindt ze verschrikkelijk. Maar ook dat.
1: Ik wil, <lacht> wij kunnen natuurlijk ook niet zeggen van, als je moet een van, sommige mensen zeggen altijd zichzelf, of ik vind het echt lelijk. Ja. Ja, weet Waarom ik. Maar dat, dat, vind ik, dat vind ik inderdaad ook. Net alsof
0: dat het... Het is niet sociaal geaccepteerd als je zegt dat iemand, uh, ja, als iemand wat meer vet heeft, maar als iemand bijvoorbeeld te mager is ja, of wat dan ook, leuk, ja. dan mag het gewoon maar gezegd worden. Mm. Terwijl ik heb echt vaker klanten gehad die daar gewoon echt mee zitten, die ja. gewoon letterlijk uh, opmerkingen krijgen van van, oh, je bent veel te mager, zit er niet uit. Maar als hun eens dus ooit over iemand zeggen van, oh, je bent wel wel daar gekomen. Dat is sociaal mm. echt totaal niet geaccepteerd. En dat is met bodybuilding. Ja, belachelijk. Kijk, iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Alleen, kijk, heel veel mensen denken dat bodybuilding dat die mensen allemaal hartstikke fit zijn. En ze hebben discipline en ze werken super hard. Maar het is niet helemaal fit als jij nee. zo'n laag vetpercentage
1: percentage hebt. Zo voel je het niet. Iedereen zegt ook altijd: of ja, ik hoor dan best vaak uh, terug van mensen die me dan niet zo goed persoonlijk kennen: van oh, nou. Um... We zeggen ze dan van oh, nou ben je wel een stuk minder gespierd of niet? Of uh, zo ziet het er nou niet meer uit, zeker. Maar dat komt vooral omdat ja, er zo'n isolatielaag om Ja,
0: maar plus, als jij
1: op zo'n wedstrijddag. Hoe, hoe ging bij jou zo'n zo dag en de dag zelf van de wedstrijd? <lacht> nou, ik ben echt helemaal stuk gegaan gewoon. Want Ella was mijn coach en wij zijn ook echt een heel goed uh, persoonlijk contact. En ik heb echt nog nooit zo genoten. Ik denk het was echt de beste dag van mijn leven, denk ik ja. wel. En dan maakte ik echt, echt um, best, wel, uh, had ik best wel last van stress. Gewoon het podiummoment podium was eigenlijk gewoon het minst leuke. Iedereen kijkt er het meest naar uit, maar voor mij was het altijd echt het verschrikkelijkste Een beetje omdat iedereen naar je kijkt, zeg maar. Je bent echt het middelpunt. Ja, het is echt... Um, ik heb altijd best wel snel een blackout, dat dus ik zo in de belangstelling sta. Mm -hmm. Maar um, vooral omdat ik het samen met haar kon doen en zij dus al een dag van tevoren ook daar was en dus zo. We hebben echt, uh, ja, het was echt gezellig En hoe zag het dan bijvoorbeeld die
0: dagen? Want je hebt de laatste week even je de peak week. Hoe zag je die peakweek bij jou eruit? Qua voeding, qua training,
1: qua andere dingen? Uh, ja, vooral, ik ben eigenlijk al een paar weken van tevoren begonnen met waterladen. Dus normaal probeer ik het zo te plannen dat ik... woensdag was mijn laatste werkdag en zaterdag ben ik daarheen gegaan, dus nog was de wedstrijd. Ik neem altijd voor dat ik een week vrij neem, maar ja. En um, de dus week van tevoren al met waterladen, ja, dan ga je sowieso niet meer verder dan een uur uh, van de deur af. Mm -hmm. En car uploaden hebben we redelijk conservatief gedaan. Dus dat was wel echt fijn, want ik weet wel van eerdere karploos dat ik echt gewoon ziek werd. Maar gewoon langzaam opgebouwd bedoel je? Ja, Opgingen, ja. eerder zat ik echt 400 kilogram koolhydraten per dag. Dat was echt gewoon niet te doen. Nee. En het is natuurlijk lastig als je eenmaal te veel hebt geladen om het dan nog uh, eruit te krijgen. Ja. Mm, en toen hebben we eigenlijk op de dag zelf, en de dag van tevoren, gewoon best wel bijgeladen. Want ik kon best wel wat koolhydraten nog, uh, nog verwerken.
0: Ja, en hoeveel... hoeveel... Wat eet je dan precies op zo'n dag? Kun je
1: dat nog eventjes voorstellen? Die dag ja, van de Ik gewoon schrik. echt veel suikers. Ja. Gewoon echt, uh, ik weet niet, het voelde echt hoe ik haai werd van de suiker. Gewoon, gewoon wat is ja. wafel Wafels, of snickers, sowieso? Of ja, Wafels en AA. Uh, uh, en ja. Allemaal van die dingen. En dan is het lastig, want dan moet je eigenlijk rust nemen die paar dagen. Dan heb je zoveel suiker dat je mm -hmm. helemaal hyper bent. En dan moet je om twa uh, bij wijze van 11 uur s'avonds je laatste maaltijd. Je moet om vijf uur ochtends weer je maaltijd, dus fatsoenlijk slapen gaat het ook niet echt.
0: Uh, even voor de, voor de mensen die luisteren, zeg maar. Wat voor effect heeft dat dan, allemaal die suikers de laatste dagen, aan het water, aan de kooleraten?
1: Mm -hmm. ja, hoe het proces, proces precies verloopt, vind ik altijd een beetje lastig om te beschrijven. Mm -hmm. Maar uh, wat je eerst gaat doen is eigenlijk um, uh, water afdrijven, dus het vocht uit je huid uh, afdrijven. Maar je glycogeenvoorraden, dus die zorgen voor spiervolume. ga ik in de loop van de prep ook gewoon leeg. Je merkt mm. ook dit snel verzuurd. Ik was, uh, als ik een sneed dan verzuur om uh, mijn telefoon niet eens vasthouden. houden je zat gewoon in mijn voice mee, ze op te nemen. Precies. En um, je ja, glycogeenvoorraden laak, raken dus leeg. Dus dan ook redelijk plat. Ja, dan kun je ook niet meer echt je, je spieren aanspannen. Nee, echt hoor, mijn spiermassa is weg. <laughs> en dan ga je daar laden. Dus um, zul zo je zorgen dat die glycogeenvoorraden weer aangevuld uh, raken. En dan kan echt wel een paar kilo schelen qua, qua gewicht. Ja. En dan zie je het ook nog steeds droog uit. Precies. Hetzelfde
0: als mensen heel lang niet gesport hebben. Dan denken ze vaak dat ze in één keer zoveel spiermassa kwijt zijn. Mm -hmm. Terwijl daar gewoon heel veel klikken heen ja. uh, uit je lichaam gaat. Het duurt
1: best wel lang volgens mij. Voordat je echt spiermassa afbreekt. Twee maanden of zo?
0: Uh, hoe lang het precies duurt. Ja, dat ligt ook een beetje afhankelijk van hoeveel spiermassa je hebt. En uh, ja, ja. Hoeveel, hoeveel je traint aan wat je eet. Want als jij dan natuurlijk... Heel weinig eten dan zal het wat sneller gaan. Mm. Maar uh, het gaat niet in één week of in twee weken dat je de spierlast in nee. één keer kwijt bent. Zo voelt
1: dat wel altijd, ja. ja. precies.
0: En wat eet je dan op die uh, dag voor de wedstrijd? Eet je dan vooral rijstwafels, rijst of... Wat heb ik gegeten?
1: Mm. Ik weet niet meer precies wat mijn uh, eetschema die dag was... Ik denk vooral veel rijfslaafers wel. Met pende Dus geen uh, groente afkijken al een paar dagen niet meer. Omdat je er natuurlijk een beetje opgeblazen van kan raken. Dus gewoon eigenlijk is het alleen maar koolhydraten en, uh, en eiwitten. En vetten dan wel. zo belangrijk om bij te eten. Mm
0: -hmm.
1: Maar best wel droog allemaal. Ja. Moment, uh... Maar ja,
0: dan is alles zakker, toch?
1: Ja, dat wel. Zies. Ik zit echt van één moment naar één moment. Ik heb dat die dag sowieso. Dan sta ik op het podium. En dan denk van, oh, ik van, ook wel eigenlijk weer even wapens wapentje ja. eten achterhoor. En hoe ging je toen om
0: met... Um... Ja, maar bijvoorbeeld als jij als vrienden jou vroegen uit eten, of ging je gewoon niet mee? Of ging je dan mee en nam je eigen eten
1: mee? Afgelopen prep ben ik wel veel meer gaan ondernemen. Maar achteraf had ik dat beter dus niet kunnen doen. Want ik ging ook wel vaker naar festivals. En dan werd het echt best wel laat. En je hebt echt gewoon niet negen uur slaap per nacht al nodig. Of we meer
0: vanwege de slaap? Want je hebt wel alle prijzen gewonnen. Dus daarvoor maak ik het in ieder geval niet uit. Dat oh wel.
1: Toch? Maar ik kwam er gewoon niet meer bij. Ik kon gewoon niet meer herstellen daarvan. Nee. Het was een dagje feesten. En maar ja dan is het ook zo. Fysiek ziet er goed uit. Dus dan. Het klinkt uit. dan echt, ja, het klinkt ook wel oppervlakkig, maar toch vind je het dan fijner om, als je een bepaald aan hebt en zo, en je gaat dan uit voor de leuk of zo. Ja,
0: precies. Dan wil je gewoon toch een beetje, ja, laten zien waar je voor je gewerkt en hebt. Dan denk ik, ja, ja. Ja, heb ik
1: echt de validatie nodig van anderen? Of is dat gewoon natuurlijk instinct dat mensen daar validatie zoeken van anderen? Ja, ik denk, ik denk, dat, dat, ik denk dat dat wel goed is wat je zegt. Dat dat een soort van natuurlijk
0: instinct wel is. Ik denk dat mm -hmm. iedereen wel een beetje bevestiging zoekt.
1: Ja, dat wil ik niet nodig hebben. Nee,
0: <laughs> precies. En dat, dat het ook onbewust gaat, maar omdat jij natuurlijk zo laag in je voeding zit en je hormonen en zo, mm. spelen speel, speel je gevoelens ook wat meer op.
1: Ja, misschien wel. Maar sowieso leef ik altijd best wel uh, privé en ik onderneem sowieso niet superveel in mijn, in mijn privéleven. Een beetje je inner
0: cirkel. Ja. Ja. Dat je bij je houden.
1: Ben je zelf dan denk je meer een introvert of een extraverte persoon? Ik denk echt, als ik kijk naar mijn sociale leven, naast mijn werk dus, dan ben ik best wel introvert wel. Mm. Maar ook omdat ik bewuste keuzes maak, met um, betrekking me tot, tot vrienden en dingen ondernemen. Um, kijk, sommige mensen halen echt energie uit, uh, uit gezelschappen en andere mensen. En ik vind het wel gezellig, maar het kost me ook wel veel energie. Ligt dat niet aan met welke mensen dat je omgaat, ook gedeeltelijk? Ook wel, maar eigenlijk maakt het eigenlijk bij iedereen wel, kost het kost me wel uh, gewoon energie, Ondanks dat ik het dan super gezellig heb gehad. Precies. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ik uh, vervolgens alweer weer minder energie heb voor mijn werk. En dan.
0: Dus je gewoon heel graag ook op jezelf mm.
1: Ja. En ook omdat ik, ik heb gewoon geen zin in uh, ja, onzinnige praten zo. Nee precies. Om
0: dingen, dat als je iets moet plannen. Ja. Dan kun je op dat moment geen keuze maken. Want je hebt me stof van al afgesproken. Dat kost ook wel energie. Mm. Dat ja Dat vind precies. ik ook ja. Ik vind het ook altijd heel, super, heel leuk. Ik ben meer een extra persoon, Maar bij de mensen die dichtbij je staan. Ben je dan wel weer vaker extra. Ja, wel. Hmm. En op het podium, hoe was het dan als introvert
1: persoon om op het podium te staan, honderden mensen die naar je kijken? Ja, het, het gekke is, ik, ik zie eigenlijk helemaal geen publiek ofzo als ik daar sta. Ik zag alleen mijn, dat was ook wel bijzonder, omdat ik daar dus stond en ik zag eigenlijk alleen mijn vader en ik zag hem helemaal zo stralen en zo. Hoe doe je en, dat Toen moeder zat al lang, ja dat weet ik niet, ik zag alleen hem en ik zag hem zo blij en trots en... Dat was echt. Uh... Dat is echt heel goed. Ja, dat was heel bijzonder.
0: Wat zou er gebeuren, denk je, als je dat publiek wel helemaal zou zien of daar mee bezig was in je hoofd dat er zoveel mensen zaten,
1: ja, geen idee. Dan, nee, precies. Uh, misschien dat moet huilen dan ofzo. Dan, dan ga je heel zenuwachtig worden precies. Maar ik heb nu ook wel zoiets van: ik ga er wel gewoon van genieten, want ik heb gewoon vakknacht uh, gewerkt. Goed zo. En um, Weet je, mensen die iets. Als je dus bang bent omdat mensen iets vinden of zo. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Weet je, zelf staan ze niet. Mensen dus ja. vinden het
0: toch wel wat. Daarom. Of je nu, kijk, je kunt maar beter dan dicht bij jezelf blijven. Want mensen hebben toch altijd wel iets negatiefs en iets positiefs te zeggen.
1: En eigenlijk is het ook gewoon die sport, ja. Ja, dat is je het is gewoon. wordt gewoon sport. lekker beoordeeld op je uiterlijk en uh, daar is het. Precies. Maar hoe vind je dat dan eigenlijk? Als je daar naar kijkt, je wordt gewoon beoordeeld op een soort van vleeskeuring. Ja, eigenlijk is dat best wel oppervlakkig. Maar daarom, die dag zelf voor mij is gewoon minder belangrijk dan het hele proces. Precies. Ik, um, soms zeggen mensen, oh, het lijkt me leuk om ook een wedstrijd te doen. Maar die wedstrijd moet echt niet door zijn. Want er gaat sowieso niks uh, ja. gaat hem dan echt niet horen.
0: Bij mij was het ook meer toen. Um, ik vond het wel leuk om een keer een wedstrijd mm -hmm. te doen. Ik wou het ervaren. Ja, is
1: het leuk. En toen heb ik me
0: niet gefocust op het proces. Of ja, op het proces. Ik heb er echt super veel uit geleerd. Dat mm -hmm. heb jij denk ik ook wel. Ja. Dus ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Maar als ik het over zou doen... Maar dan zou ik wel meer focussen op het hele proces in plaats van op mm. het eindresultaat. En ja, dat het eindresultaat
1: is zo vergankelijk. Een paar weken later is het, is het al weg.
0: En dat is precies met, met doelen. Doe je daar ook, als je het doel stelt dat je nu meer focust
1: op het proces in plaats van alleen op het eindresultaat? Of doe je dat dan niet? Jawel. En ook om te voorkomen dat ik daarna niet in een gat val.
0: Ja, precies. Dan, dan heb je dat doel bereikt en dan.
1: En maar ik, Het is ook wel um, dat ik merk dat bijvoorbeeld zo bijvoorbeeld zo'n wedstrijd... Dus altijd als ik het, er komt op zo'n moment dat ik denk, oh ik gaan een wedstrijd weer doen. Ik kom gewoon op een ochtend wakker en ik begin wel met mijn prep. Ik, ik ga niet eens kijken welke wedstrijden er zijn, ik begin gewoon. Maar dat is ook wel een soort kopingmechanisme, denk ik. Want ik merk dat er vaak momenten in mijn leven zijn dat ik denk, ik leef niet gestructureerd genoeg, maar dan moet het meteen zo heftig. En dat vind ik soms wel jammer, ik kan niks voor de lol doen. Dat is niet, dus... uh, je bedoelt niet, zeg maar, je gaat in één keer zijn wedstrijd prep doen, dat is dan in één keer heel heftig. Ja. En als je geen wedstrijd hebt, dan is het
0: juist niet zo gestructureerd.
1: Ja, precies. Ik, tijdens een wedstrijd dan schrijf ik gewoon helemaal een dag uit vanaf achter ochtends tot tien uur s'avonds ja. gewoon op een kwartier. Wat als je dat niet doet, dan, dan doe ik te weinig. Ja. Of doe dan heel, helemaal niks. Nee, precies. En dan slaat het gewoon echt helemaal nergens op. Maar... En hoe doe je dat nu qua structuur? Mm. Ik maak sowieso iedere week een weekplanning wel. Mm -hmm. En dan verdeel ik al mijn taken over de, over de dag. Maar ik merk wel als ik echt alles uitschrijf, specifiek per uur of per kwartier dan dat ik wel, uh, dat ik wel meer gedaan krijg. Ja,
0: precies. Maar heb je hoef je gewoon minder erover na te denken.
1: Maar toch doe ik het vaak niet de laatste tijd.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Zou je het wel, wel willen doen?
1: Ja, alleen ik denk ook dat, dat het dan, dan mag ook niks tussen komen. Nee, precies. Dus ik heb dan zelfs bijvoorbeeld, als ik dus dingen privé plan of als familie op bezoek komt of zo, dan ben ik daar gewoon in dus een bepaalde tijd, snap je? Ja precies. En ik kan niet uitlopen, want dan krijg je een in mijn hoofd.
0: Ja. En hoe deed je het dan in je praat dat dat wel goed ging?
1: Nou ja, ik kan dan ook wel zo gewoon zeggen van, uh, mijn planning.
0: Precies, <laughs> dus dan heb je gewoon even discipline en je hebt gewoon, ja, overal discipline in. Mm -hmm. Want je hebt discipline in je wedstrijden, je business en je moet ook wel plannen, want anders... Ja, ja, sociaal
1: leven leidt er wel gewoon is gewoon zo.
0: Precies. Als jij nu een wedstrijd nog eens zou doen, wat zou je dan anders doen?
1: Hmm. Ik denk niet heel veel. Minder privé ondernemen wel. Gewoon echt... Uh, ja, mensen hadden je dan over, weet je wel, ook beïnvloed. Dan denk je, ze, oh, je kan wel een festivalletje pakken. Een keer maakt niet uit, je ziet er goed uit. Maar, maar, maar wil, wil dan je
0: dan dat niet. ook meer inleveren dan, zeg maar...
1: Nou. Jawel, want... Het kost me daarna gewoon mentaal te veel, lichamelijk niet per se, maar mentaal, als ik gewoon dan te weinig rust heb, dan kan uh, ik niet meer goed relativeren en dan veel te emotioneel en zo. En
0: het is ook wel vaker makkelijker, vond ik, om te zeggen van als je een wedstrijd hebt, om dan te zeggen van ja, het gaat niet, want, ja, want heb ik heb een wedstrijd. Bedoel, ja. Precies, en niet dat je een reden moet hebben, dat is eigenlijk heel stom hè. Mm. We gaan dan denken dat we in één keer een goede reden hebben. We wel eigenlijk gewoon altijd een goede reden hebben. Als jij niet wil gaan, dan hoeft dat niet, hoeft ja. dan ook niet.
1: Waarom is onze mentale gezondheid geen goede reden?
0: En hoe? hoe denk je, waar denk je dat die discipline vandaan is gekomen? Want je hebt gewoon echt keihard discipline nodig voor de wedstrijden. Vooral voor, ja, voor zo'n overal te winnen. Als je je gehaald hebt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Hoe heb Ik je, denk dat je dat de, gedaan? Dat er meerdere factoren zijn wel. Ik denk... Uh, dus ook vanuit mijn ouders heb ik, ik heb gezien hun altijd hard hebben gewerkt en mijn vader bijvoorbeeld ook. En nooit klagen en altijd maar um, alles voor de zaak. Daarvan heb ik ook wel weer geleerd dat um, werk niet, niet het allerbelangrijkste is uiteindelijk. Maar ik denk ook wel een deel van. Um, ik heb ja een iets lastige jeugd gehad. Met, met betrekking tot pesten en zo. En dat ik daardoor heel erg uh, op mezelf ben gaan leven. En ja, dat daar ook wel echt over veel discipline vandaan komt. Vooral dat, het... weet je, het ergens is, ik ben niet per se bang om anderen teleur te stellen, denk ik, maar mezelf wel. Ja, en als ik even terugkom op dat beste, zeg maar, hoe lang is dat geleden? Was dat bij
0: middelbare school of ja, daarvoor? Ja,
1: middelbare school, ja.
0: En was er nog een specifiek iets waarover ze
1: je jou toe het beste, Of was je gewoon... Nou, ik denk dat uiteindelijk de uh, kern van was dat, dat ik... Uh, ja, dat klinkt dan zo alsof ik beter ben, dat is niet zo, maar meer een eigen identiteit had of zo. Ja, uniek. En daardoor, uh, ik had nooit echt het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Nee. Dat was dan eigenlijk wel zo, want ik had het laatst met een vriend van me over. En die zei van ja, we hadden het vroeger altijd zo chill met onze groep en zo, buiten op schoolplein. Ik zei, dat is grappig dat jij daar zo ervaren hebt. Terwijl ik me daar heel anders bij voelde of zo. Ja, dus precies. Ik voel me wel best een buitenbeentje. Ja, nou, zo, dat was het helemaal niet zo. Dat is net eigenlijk ook een beetje de perceptie van je, hoe jij dingen ziet en hoe jij dingen opslaat.
0: Mm -hmm. Dat is eigenlijk grappig, want soms als jij, uh, als jij nu je oude klasgenootjes vraagt over een bepaalde situatie waar iedereen bij is geweest. Iedereen vertelt een totaal ander verhaal. Want zelfde als bijvoorbeeld je ouders jou iets vertellen over toen jij bijvoorbeeld drie jaar was, dat weet je zelf niet meer. Dan hebben ze zo je oud verteld en jij hebt daar een soort van beeld bij geplakt. Mm -hmm. En dat is op die manier een soort van blijven hangen. Uh, en dat is waarom iedereen een verhaal heel anders vertelt. Dus jij bent net gefocust op die dingen. Ja. En hoe is dat toen gegaan op de middelbare school?
1: Is het toen ook gestopt of.? Nee, ik ben wel gewoon, mijn ouders hebben me altijd gepusht dat ik uh, doorging met mijn uh, middelbare school en zo. Maar ja, uh, ik was niet echt, niet echt een makkelijke puber of zo. Nee. Ik denk dat mijn redding is geweest dat ik altijd uh, qua werk graag gedaan heb wat ik graag deed. En dat ik altijd precies wist waar ik naartoe wilde. Hoe wist je eigenlijk wat je wou doen? Hoe kwam je daarachter? Weet ik eigenlijk niet. Dat was gewoon niet zoiets een vraag geweest of zo. Nee. Dus ooit, je bent toen na school ben je gewoon een opleiding gaan doen? Ja, ik begon zelfs met nagels of zo. Mm -hmm. En um, Ja, ik denk dus dat dat wel um, het ding is geweest dat dus mijn uh, soort van redding is geweest. Ja. En nu denk ik ook van. Uh, ik heb ook al eens in mijn ouders dat we echt moeilijk daarmee hebben gehad. En waar ben je, ja, waar ben je dan dankbaar voor van die tijd? Dat ik altijd dicht bij mezelf ben gebleven, vooral. Ja. Ik heb niet echt het gevoel dat ik, um, en dat hoop ik ook echt, dat ik ander ooit, ja, mijn ouders heb ik al pijn gedaan met de dingen die ik gedaan heb, maar ik heb nooit bewust mensen pijn gedaan of zo.
0: Niet om jezelf beter, beter te voeden, zeg maar, nou, ja, of om zelf niet gepast te worden,
1: dat je niet iemand anders mm -hmm.
0: gepast hebt. Ja, dat is wel een mooie, mooie inzing, En naar ook dat. dat
1: ik nooit door mezelf heen heb laten lopen. Ja. Maar ja, later heb ik denk ik ook wel, daar loop ik nu dus meer te gaan. Soms dan denk je dat je iets al een plaats hebt gegeven en dan denk ik, kom je naar boven en dan merk je toch dat het iets dieper zit dan dat je, ja, dan dat je dacht ofzo. En ik heb er toch best wel vertrouwelijke problemen van gekregen wel. Ja. En waar waarom komt dat
0: specifiek, denk
1: je dat? Ja, omdat ik, ik ook erachter kwam dat sommige vriendinnen die dichtst bij me stonden gewoon echt uh, backstaps gaven. Ja. Uiteindelijk gewoon jaloezieën, doen, want die waren zelf gewoon zwaar onzeker. Ja, precies. Het is wel,
0: goed, wel mooi dat je het dan eigenlijk zo van zoekt bij hun.
1: Ja, ik vind het zelfs jammer voor hun. Ja, <laughs> want je moet je ook best wel nare voelen als uh, je moet best wel ontevreden zijn over jezelf. Wil je anderen zo'n pijn kunnen doen? Ja, denk ik dan.
0: Heb je daar eerst ook anders
1: gezien? Ja, ik was gewoon boos. Ja. Gewoon op alles en iedereen ik voelde echt alleen maar moeder. En, um, ook in de hele periode dat ik gewoon niks voelde. Gewoon geen emoties. En dat is eigenlijk pas tot, uh, dat is echt tot, um, tot begin twintig zo geweest. Dus
0: je geen emoties voelde?
1: Ja, weinig. Gewoon heel oppervlakkig. Ja. Als ik naar mezelf kijk, eigenlijk zo negen jaar geleden, zou ik mezelf echt geen leuke persoon hebben gevonden. Ik, nee? oordeelde, zelf ook best, ik oordeelde zelf best wel over anderen, mm -hmm. maar als ik nu dus terugkijk was ik gewoon mijn eigen onzekerheid. Ja, dus ik oordeel over een niet, ander, zeg meer over jezelf? Ja, nu kan me echt niet boeien wat iemand aandoet of wat iemand uh, doet. Nee. Ik heb wel een bepaalde mening over dingen die, uh, die bijvoorbeeld echt... Negatief input hebben op de, op de maatschappij en zo. Als het gaat om gezond eten of uh, whatever. Maar, uh, naar verder. Uh, iedereen verder. Echt
0: zijn. niet aan storen. Precies, dat iedereen zijn eigen keuze voor kan maken en dan mm -hmm. interesseert jou gewoon niet wat, ja, zijn ja. leven, hun lijf. En hoe is het, denk je, zo veranderd?
1: Ik denk dat ik gewoon tevreden ben met mezelf en mijn leven. Ja. Om tijd om me er ook te maken. En, uh, maar dat is ook wel de reden dat ik dus weinig vriendinnen heb die echt dichtbij me staan op vrienden. Omdat. Ja, ik kan heel, heel moeilijk levelen met mensen die wel uh, over andere oordelen. Ik neem ze niks kwalijk, want ze weten vaak niet beter. Maar
0: soms hebben ze niets door dat ze het doen.
1: Ik kan daar gewoon niks, uh, nee. niks mee en ik wil daar gewoon niet uh, in meegetrokken worden ook of zo. Weet
0: beetje een stukje negativiteit. Mm -hmm. Ik in geen zin in. Nee, focus ja. op de goede dingen die er zijn. En natuurlijk wel zien wat er niet goed gaat en dat verbeteren. Mm -hmm. Ja,
1: precies. Ben jij toen veel mensen verloren in jouw prep? Nou ja, ik denk dat er niet zoveel mensen te verliezen zijn meer, omdat mijn cirkel al zo klein is. Ja. Maar ik merk wel dat het, uh, dat het me soms kwalijk genomen wordt dat ik dus weinig tijd maak, uh, dan voor vriendinnen bijvoorbeeld. En dat is ook wel lastig, want als ik ergens focus op heb, dan alles omheen laat ik gewoon vallen. En ja. dat is ook wel een valkuil. En um, als ik echt kritisch kijk, dan is het toch best wel een egoïstische sport.
0: Het is ook egoïstisch sport, want het gaat eigenlijk gewoon om jou. Maar aan de andere kant, kijk, soms moet je ook gewoon egoïstisch zijn. Soms moet je ook gewoon wat egoïstisch zijn. want Mensen als... begrijpen het toch niet. Heel veel mensen begrijpen die sport gewoon echt niet. Nee, aan de, aan de ene kant hoeft het ook niet. Maar je, uiteindelijk leer je wel gewoon echt uh, mensen die dichtbij je staan. Wie echt van je houden, wie je echte vrienden zijn en wie niet.
1: Mm. Ja, ik merk eigenlijk de meest waardevolle vriendschappen die ik op dit moment heb. Die heb ik wel gewoon uh, via de sport uh, mogen krijgen. Ja. Dus eigenlijk heeft hem ook wel veel meegebracht gebracht dat het me gekost heeft. Precies. Ja, wat, heb je, wat is je, echt je allergrootste les wat je hebt geleerd, denk je? Dat, dat het niet boeit wat anderen vinden. Nee. Als je jezelf maar goed bijvoelt. Dat niet iedereen het hoeft te begrijpen. Maar dat dat ook niet wil zeggen dat um, andere mensen hun gevoelens niet valide zijn. Nee, precies. Dat ze het ook niet... En, Vroeger wilde ik altijd mensen begrijpen. en ik bleef het maar uitleggen en zo, maar mensen kunnen het niet begrijpen en dat is, dat is ook gewoon prima. En wat hebben denk je alle bodybuilders of mensen die aan zo'n wedstrijd hebben meegedaan, gemeen? Als ik kijk naar uh, de mensen waar ik dan mee omga, uh, die ook wedstrijden doen, dan hebben ze toch op een bepaalde manier, ja trauma klinkt heftig, maar toch wel bepaalde dingen meegemaakt in hun jeugd en daar een rust in kunnen vinden. En dat is best iets goeds, want ja, het is beter dan drugs bijvoorbeeld, alleen ik denk dat alles wat je nodig hebt om, om je goed te voelen. Kijk, ik heb echt heel lang gehad, als, als mijn sport wegviel, dan dacht ik echt, werd ik echt gek. Dan was het echt gewoon um, kort lontje. en ik kon gewoon niet optimaal functioneren. En dat liet me ook wel inzien dat het ook een externe factor is waar ik mijn geluk uit haal. Dat is ook niet de bedoeling, naar mijn idee.
0: Nee, precies. Zo van een copingmechanisme. Aan de ene kant natuurlijk sport het beter dan een drugsverslaving. Hmm. Maar aan de andere kant, ja, drugsverslaving niet... is slecht gewoon. Of ja. Ja? Het is ook niet altijd goed voor je gezondheid als je zo diep gaat. Er um, zijn mensen die echt uh, elke week een wedstrijd uh, hebben, een hele periode. Ja, kijk, ik vind, het, ik vind het echt super knap. Ik heb er echt wel respect voor. Maar wat ik me wel soms afvraag, is wel gewoon van, je zoekt wel een beetje een soort van bevestiging, denk ik, als je zo'n spul doet. Dat had ik toen ook wel. Of van jezelf of van anderen, ja. Een beetje bewijzen dat je iets wel kan, of dat je ergens gewoon, ja, gewoon heel veel discipline hebt. En voor wie wil je, wil je dat dan bewijzen? Kijk, ik zei altijd dat ik het voor mezelf deed. Maar als ik heel eerlijk terugkijk, was het toch wel een beetje om te bewijzen naar een van klanten. Want ik was dan net begonnen als coach. Om te laten zien dat ik zelf discipline had en dat ik dat kon. Maar ook een beetje gewoon ja, om mezelf uit te dagen. Maar daarom zou ik ook die bevestiging van anderen. Hoe zat dat bij mm -hmm. jou?
1: Ja, ik denk vooral dat ik um, als ik iets voor, de, voor, de, voor, voor mijn plezier doe. Dan ben ik niet snel goed genoeg. Ik moet ook wel de beste in zijn van mezelf. En dat is een heel goed ding op zich. Alleen het probleem is dat ik dus ook heel veel anderen verwacht die dicht bij me staan. Ja. Dat is iets, en dat is niet per se dat ik een niet goed, goed genoeg vind zoals ze zijn. Maar ik weet dat ze nog beter kunnen. Maar niet iedereen heeft de behoefte om nee. steeds te verbeteren. En ja, dat is dus wel een lastig punt.
0: Wat voor invloed heeft dat of wel eens gehad dat jij bepaalde verwachtingen hebt
1: van anderen op dat gebied? Dat de anderen zich niet goed genoeg voelen, of dat ze zich gepoest voelen. Ja, precies. Dat, wel, ik vind ze wel goed genoeg, maar ik weet dat ze beter kunnen. Ja precies, je en, probeert ik, eigenlijk van het juiste potentie meer uit hun ja, te halen. maar ik ben best wel hard soms wat dat betreft. En er komt dan minder liefde voor over.
0: Ja. En de ene kant het heel, heel goed eerlijk aan het raak, maar dat ligt dan bij de ene moet je natuurlijk anders verwoorden mm -hmm. dan bij de ander.
1: En ik heb het ook best wel lang als, um, stel iemand bron ergens aan en die uh, stopt er dan mee vanwege bepaalde uh, redenen. Dat ik dan dat uh, als zwakte zag van oh, iemand geeft op. Ja, precies. Terwijl ik eigenlijk denk: misschien is dat juist mijn zwakte dat ik nooit op kan geven.
0: Misschien is het, een, het, kan heel sterk zijn, kan heel zwak zijn. Het ja. ligt naar hoe je het bekijkt. En nu,
1: de reden dat ik er, als ik ervoor zou kiezen om nooit een wedstrijd te doen, dan zou het echt zijn vanwege het feit dat ik nu uh, een relatie heb die gewoon echt uh, goed zit en echt meer is dan ik ooit had uh, kunnen hopen. Ja, dat en die ik ook mij. graag zo wil houden. Ik, ja Ik merk het nu al, nu ik bepaalde focus heb op uh, zakelijke dingen. Anders loopt iedereen zo snel in de weg. Ja. mijn focus is gewoon mm -hmm. dat en dan... Je kunt ook niet alles blijken, tegelijk.
0: Dat gaat niet. Nee. Want zo'n trap is super heftig. En als je dan nog je eigen zaak hebt. Je hebt nog een relatie. En ja, een relatie, je doet natuurlijk het samen, zeg maar. Je kunt niet... Ja, je kunt wel egoïstisch zijn, maar het ligt er maar aan als die ander daar ook voor heeft gekozen. Ja. En ja... Het, ja... En in
1: vind... dat is dat niet mijn toekomst. Nee. Ik weet gewoon dat ik dat niet op professioneel niveau zou willen doen. Ook omdat ik echt geen zin heb in. verwachtingen veranderen anderen. Op fysieke niveau. Ja. Als ik dus daarmee. Uh, daarmee door zou gaan. En. ja, relaties is toch wel echt de basis. Uh... Ik weet
0: niet, ik, vind, ik denk uiteindelijk draait het ook wel een beetje daarom. Om, ja, je liefde. Ik ja, heb andere prioriteiten gekregen ook wel. Ja, supergoed. An... Hoe is het bij jou, zeg maar, met een stukje doelen stellen nu? Want je hebt toch wel een beetje je hoogtepunt ja. voor je gevoel, denk ik, bereikt. Heb je dan nog wel een doel waar je naartoe aan het werken bent? Fysiek gezien of... Um...
1: Ja, fysiek misschien nog. Ja, fysiek zou ik gewoon sowieso wel wat uh, gespierder worden weer. Ja. Maar ik merk ook wel dat ik niet meer... Kijk, ik ging echt jarenlang gewoon maximaal met mijn trainingen. Maar ik merkte gewoon dat ik niet meer herstelde. Dus, dus ook mijn... Um... Ik heb ook wel geleerd dat ik echt beter naar mijn lichaam moet luisteren. ja Toen vond ik echt, als iemand dat tegen mij zei, je moet naar je lichaam luisteren, dacht ik al echt pussy, weet je wel. Ja. Maar ja, uiteindelijk betaal je daar de prijs wel voor. Ja. En, um... Wat gebeurt er als je ja, het niet doet dan? Het is ook wel weer lastig, want nu merk ik dus dat ik beter naar mijn lichaam luister, maar dan denk ik ook wel, dan kan ik weer beter, harder groeien. Dus dan toch weer in me ofzo. Ja,
0: aan de ene kant is het wel goed, je streeft naar beter. Maar is het dan vanuit wel vanuit tevredenheid nu op dit moment?
1: Hmm. Of perfectie misschien? Nou ik moet zeggen dat ik er toch altijd wel een beetje moeite mee heb als ik het gevoel heb dat ik fysiek achteruit ga of zo. Maar het is meer omdat ik dan bijvoorbeeld een training heb en dan heb ik wel lekker getraind. Maar ik heb niet het gevoel dat ik helemaal gesloopt ben. Ik doe mezelf altijd pijnigen met iets om uh, voldoening uit te halen. Waarom is dat denk je? Ik hou niet van als iets makkelijk gaat.
0: Nee precies, gewoon een beetje
1: van uitdaging. Ja, terwijl ah. ik eigenlijk gewoon minder uh, best met alles. ook met. Zakelijke dingen, ondanks dat ik dan bijvoorbeeld uh, stress heb, presteer ik toch wel beter, dus ik haal er veel voldoening uit. Maar ja, mijn omgeving is niet altijd prettig dan. En waar komt dat denk je dan, dat je een
0: beetje houdt van die oncomfortabelheid? Dat ik anders denk dat ik niet groei. Precies, eigenlijk, ja. maar dat is eigenlijk ook wel, op zich wel een beetje logisch. Als jij je oncomfortabel voelt, dat betekent dat jij jezelf aan het ontwikkelen bent.
1: Mm -hmm. Ik voel me ook sterker, ook gewoon mentaal. Ja, heb je mentale doelen op dit moment? Gewoon een algeheel doel voor jezelf? Om toch nog minder uit, uit ego te handelen. Weet je, het is zo makkelijk om... Ik ben een paar jaar alleen geweest. En ik dacht echt... Ik heb heel geleerd toen en gedacht van, oh, ik dacht van... Als deze of deze situatie voordoet in een komende relatie reageer ik daar zo en zo op. En nu zit er soms toch mijn ego in de weg. Welke tip heb jij voor beginners in de bodybuilding wereld? Als het echt gaat om het fysieke gedeelte, dan zorg dat je eerst voldoende spiermassa hebt voordat je eraan begint. En um, als het gaat om het mentale stuk, um, ja, je moet echt niet vergeten dat, dat als je op een gegeven moment alles moet, volgens schema moet eten, trainen en alles en cardio en zo erbij moet doen, dat de plezier is voor een groot deel als je training gehaald wordt. En ik denk als ik, het, als ik toen meteen het eerste jaar bij zijn wel met als doel um, bodybuilding wedstrijd, met als dat doel was gaan trainen, dat ik nu niet meer getraind zou hebben. Nee. Want je moet gewoon plezier halen uit het trainen zelf en dan kunnen nakijken of de wedstrijd iets voor jou is. Maar is het
0: mogelijk, denk je, als je zeg maar tijdens je prep, je hebt niet altijd overal plezier in? Wat voor tip heb je voor mensen om dan toch, toch door te gaan? Ik moet niet over nadenken. Gewoon niet over nadenken, gewoon bullshit uit je hoofd. En gewoon. niet over nadenken.
1: Geen ruimte geven om erover over na te denken.
0: Dat is wel grappig, want toen ik mijn wedstrijd had, zeg maar, toen maakte ik daar een soort van spelletje van met een vriendin samen. Dat was iedere keer als ik zei, ik heb honger. Um, dan, dan zei zij bijvoorbeeld tegen mij, nee, je hebt geen honger. Dan nee, zei ik tegen mezelf weer, nee, ik heb inderdaad geen hmm. honger. Zei, je bent moe? Zij zei, zei, ik ben moe. Nee, je bent niet moe, je hebt superveel energie. Ja, precies. heb zin in chocolade, ik heb zin in een appel. Gewoon extreem het over... Uiteindelijk ga je er ook echt gewoon geloven.
1: Dus hoe deed jij dat in je hoofd? Nou, vooral bij de keuzes die maakte, daar denk ik maakte, nadenken waarom ik iets deed. En vooral als het ging om eten, want als ik zin had in iets lekkers dus of iets anders, iets van suiker of zo, gaat het me verder brengen. Dus nu denk ik dat nog steeds. Ondanks dat ik geen fysiek doel meer heb, uh, specifiek, gaat die suiker me nog steeds niet helpen. Nee, precies. Met, mentaal niet. Nou, soms dan, dan eet ik ook echt gewoon gezond. Hoe ziet ja, dan... je
0: voedingspatroon er nu uit, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik eet vooral de restjes op van mijn vriend. Ja. Hij eet heel veel, zeker. Ja, hij ja, moet wel 4000 calorieën eten of zo. Dus ik maak zijn eten altijd veel dag. En uh, als er wat, er overblij wat overblijft, dan eet ik het op. Nou, heb je één idee hoeveel calorieën je nu binnenkrijgt? Wat is het nu echt het hmm, gevoel? Ik denk rond de 3000 of ja, zo. Op ja, op gevoel. Ja, echt het gevoel. Kijk heb ik meteen gedaan. Alleen, dat is dus nadeel dan een cyclone dat je. Um, ja, je intuïtief eten is lastig als je suiker eet. Dus daarom probeer ik het ook wel te vermijden.
0: Ja, omdat je dan snel te veel eet, omdat je niet verzadigd bent. Plus meer krevings ja,
1: ja Eet je
0: wel suikers of echt helemaal nooit? Jawel, <coughs> ik eet wel suikers. Wat is je grootste kreving, grootste als jij één ding mag opnoemen? Hmm.
1: Ik denk toch wel iets van chocola of zo. Chocola, ja.
0: ja chocola, is dat voel ik me een...
1: nooit beter daarna. Dat is gewoon het niet? Nee. nee. Ook niet dat ik heb je... Ik had last voor heb 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 meteen ongezond. onzond. Ja, maar gewoon... Schuldig dan? Of dat? Dat niet, niet per se. Nee. Maar gewoon echt minder goed mentaal en lichamelijk. Vind,
0: vind je dat wel echt lekker? Geniet je er wel echt van dan? Jawel. Dat wel.
1: Dat wel. Maar uh, dan denk ik dat niet is zo kortzondig uh, geluk genot. Ja, precies. Het is dus niet uh, echt zo heel voldoen uithaalt op lange dus, termijn. Dus dit voel ik meer als soort van uh, functioneel iets. Ja, en vooral tijdens de echt als functioneel iets.
0: Dus je hebt het nodig om. Uh, Doelen te behalen, maar ook om gewoon te leven, om gezond te zijn. Mm. En ja, dat het lekker is of niet, dat draag je niet per se iets bij.
1: Nee, dan nee. niet. Nu wel meer. Maar op dat moment echt niet nee. Ik bedoel, ik voor mij best wel veel dingen. Gluten, lactose, al die dingen die ik op zich best wel lekker vind. Maar waarvan ik gewoon merk dat ik daar niet beter op presteer of zo.
0: Nee. En hoe, hoe zie je dat dan in je relatie? Want heb je dan niet dat je soms een soort van gezelligheid stukje eten nee, hebt... Dan, en dan ga
1: ik wel gewoon mee. Uit
0: eten en zo doen we wel gewoon. Ja, maar je, vind je het dan ook... Uh, meer waarde hebben... als je samen iets eet? Als je samen ergens iets gaat eten?
1: Ten opzichte van vroeger wel sowieso. Ja, precies. Omdat ik er vroeger ook echt niet los kon laten. Nee. Dan was het gewoon van... ik zou het dan meer als een last dan uit eten. Of, uh, ja, precies. Of hapjes of zo. Omdat ik dan dacht... dan wijk ik van mijn schema af.
0: Dat is ook wel iets wat je samen deelt of zo. Mm -hmm. ik, vind, ik vind vroeger... zag ik ook altijd van... oké, okay, als je echt een stukje taart wil... moet je het ook niet doen of zo, maar uh, dat is ook zeker zo. Nu kijk uit naar ja, het het taart
1: is. Dus. Precies. Maar het is ook een beetje het gewoon, taart. Ja, ja,
0: precies. Maar het is ook een beetje een stukje um, familie of zo. Kijk, andere mensen begrijpen het ook niet altijd. En eerst dacht ik inderdaad, mensen hoeven het ook niet altijd te nee, begrijpen, nee. En dat hoeft het ook niet. Maar het is ook wel een soort van een stukje soms verbinding of zo. Als je met iedereen een stukje taart heeft, met iedereen gaat uit eten. Ja, misschien uh, wel. Het is toch een beetje... Je kunt vanuit meerdere dingen natuurlijk bekijken. Maar het is natuurlijk, eten is over het algemeen meer een functie voor je lijf.
1: Ja, ik denk dat ook veel mensen zich gewoon dat ze het goed praten of zich beter voelen als iedereen. Ik voel me ook beter als iedereen taart zit te eten in plaats van alleen ik. En zo van als je de rest een beetje naar beneden haalt, kun je
0: jezelf beter voelen, ja, stiekem. Ja, precies. En dan
1: voelt dan eigenlijk gewoon, ja, dan denk ik van, ja. soms wel gun je mij, snap je?
0: Precies, maar ik had toen mijn wedstrijd prep. Um, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gehad. Weet mama een stuk taart zat te eten? Nou, dat was echt belachelijk. <laughs> en Dat was echt mijn lievelingstaart. Dat was uh, ja, Nimburg Bienestieg, heette dat. En dan had je allemaal. Ja, ik kan ik niet goed Ja. Dit ja. was ook nee, aardbeienvulling erin. Mm -hmm. En er zat een poeder op, bovenop. En ik rook die taart. Ja. Dus ik zei tegen mama, mama, mag ik alsjeblieft heel even aan je taart ruiken? <laughs> mag ik aan je taart ruiken? Waarom zeg ik? Nee, doe normaal. Je maakt jezelf helemaal gek. Ik zeg: Nee, ruiken helpt. Ik was in Italië ruiken. Ja, al vijf minuten gewoon. En dat, dat voelde gewoon echt fijn, zeg maar. Dat kun je je niet voorstellen. En toen zei ik, mag alsjeblieft even één likje aan de taart doen? En ik, nee, geef me mijn taart terug. Ja. Maar dat hielp me gewoon. Dat klinkt heel stom. Maar nu denk je, je maakt het jezelf alleen maar moeilijk. Maar daarna kon ik gewoon wel door ofzo.
1: Mm -hmm. ja, had je dat ook? Bizarre, ja. Soms had ik dan ergens aan likten, maar dan had ik bijvoorbeeld chips. En dan moest ik hem gewoon leeg gooien in de bak Anders zou ik het gewoon eruit halen, hoor. Ja. Maar... En dat is denk ik ook wel het doel dat ik denk, als je dus uit eten geluk haalt, je laat zoveel afvangen. Stel al die dingen vallen weg, ik wil ook gewoon een persoon zijn als ik niks meer zou hebben. Ja precies. Dus ook als ik geen geld meer zou hebben, als ik geen uh, eten meer zou hebben. Precies, om de kleine dingen. Ja. Dus waar haal
0: jij het meeste geluk uit? Nu uit mijn relatie. Uit je relatie. Ja. Wil de liefde dan? Of wat? Wat is dan hetgeen wat je zoveel geluk geeft?
1: Ja, ik denk vooral de liefde en ik gewoon... Uh, het gevoel van samen zijn. Mm -hmm. en, maar dan is het ook alweer een beetje, beetje eng. dus een afhankelijk voelt of zo. Ja. Ik had dat nooit. of ja, nooit, dus...
0: Maar is dat echt afhankelijk? Of is het meer ja, een beetje aanhankelijk? Dat je gewoon graag bij iemand wil zijn? Kijk, ik weet, je bent, super, je bent een heel sterke vrouw. Dat kan ook wel aanhankelijk zijn. Ja, maar dat, ja, dat is ook niet per se iets slechts, denk ik. Ik heb dat
1: ook. Nee, maar ik zie dat soms dan wel even zo. Voor bijvoorbeeld, oeh, nou ben ik te aanhankelijk en heb ik weer saboteren, snap je? Ja.
0: Maar wanneer weet je dan dat je te aanhankelijk bent?
1: Mm, als ik niet meer kan focussen op de rest.
0: Oh, precies. Dat je eventjes op dat moment gewoon helemaal alleen daarvoor gaat en andere dingen daardoor mm. iets meer laat vallen.
1: En voor was ik altijd zo gefocust op het werk, dat ik misschien ook geen kans had uh, gaf om zo emotioneel aanhankelijk te worden of zo. Ja. En um, ik voel me bijna schuldig over mijn werk weer. Dat ik mijn privéleven in één keer zo'n belangrijke rol heeft gekregen Ja, weet je. Je hebt maar 24 uur in één ja. dag,
0: snap je. Ja. En um, je betaalt overal een prijs voor. Dus kijk, de prijs dat jij misschien nog meer tijd zou willen stoppen in je werk. Heeft er invloed op dat jij minder tijd en ruimte hebt voor je relatie. En andersom ja. ook. Als jij uh, volledig op je relatie stort en daardoor het werk wat weggestijf. Nou ja, het zorgt misschien dat je iets minder omzet hebt. Maar wat is het meer waard, snap je? Waar draait het eigenlijk om? Ik denk dat heel veel mensen daar niet, niet eens over nadenken.
1: Nee, het is alleen um, dat ik soms keuzes moet, keuze moet maken die rationeel zien, beter uh, zijn. Omdat ik dan denk dat het op de lange termijn ja. anders negatief invloed gaat hebben. Wat ook heel vaak zie is bij vrouwen die dan, waarvan de kinderen uit huis zijn, die hebben dan zoiets van, heb hebben zich altijd op het gezin gestort. gezin zijn ik heel veel voldoening eruit gehaald. Maar nu zien ze het zo als van, uh, ja, nu wordt het tijd voor mij. Dus dat heb ik zelf weggecijferd. Precies. Dus nu moet ik soms keuzes maken, terwijl ik liever bijvoorbeeld iets anders doe. liever bij mijn vriend ben, maar dan toch kies van, ik ga even iets voor mijn werk doen. Precies. Omdat, dan ook het gevoel dat ik aan mezelf werk. En dat ik, ik wil niet dat dat een vrok wordt, of dat ik daar onbewust tegen hem zou eigenlijk gebruiken, terwijl hij dan ineens vraagt die dingen die ik aan me doe. Hey, precies. En je denkt eigenlijk uiteindelijk meer aan de toekomst voor jullie... Op de lange termijn. Mm
0: -hmm. Kijk, je kan nu bijvoorbeeld wel uh, een dag minder gaan werken. En misschien meer samen zijn.
1: Mm -hmm. Maar nou, ja, gaat dat... Het... Ja, ik sowieso zes dagen of zeven. Dus, uh, ja,
0: <laughs> jullie hebben een beetje daar daarin dezelfde normen waan. Dat is denk ik wel belangrijk. Want ja, als Ede dat totaal niet kan begrijpen, dan gaat het gewoon ook niet werken. Mm -hmm. Dus dat is wel... Uh... Maar we gaan uh, even... Uh... De volgende opname gaan we eventjes in een andere podcast doen... want anders wordt hij te lang. Ja. Dus um, nou heel erg bedankt voor het komen. En jullie zien, horen ons in de volgende podcast. Doei doei! doei, doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.damescoaching.nl Wil je graag met mij in gesprek over jouw doelen... of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!